0: Training, Gegner, Siege, Spielertransfers. Der Radio Ruhr SWD -Power Volley's Podcast mit Thomas Fuchs. Hallo zur 13. Ausgabe des Radio Ruhr SWD -Power Volley's Podcast. Es läuft in einer verrückten Corona-Saison eigentlich ganz gut für die Jungs um Kapitän Michael André. Bisher gab es keine Infektion in und um die Mannschaft, hoffentlich bleibt das so. In der Liga kassierte das Team nur eine Niederlage und die zum Auftakt beim Meister in Berlin. Zu Hause ist Düren noch ungeschlagen und in der Tabelle ist man nur einen Punkt hinter dem Spitzentrio Friedrichshafen, Berlin und Hersching. Okay, die Erstrundenpleite im DVV-Pokal bei den Netzhoppers KW habe ich verdrängt. Mein Radio Ruhr-Powervolleys-Podcast-Gesprächspartner ist wieder mal ein Zuspieler. Diesmal nicht Tomasz Kotschian, sondern sein Backup Erik Burggräf. Der 1,84 Meter große Spielmacher ist im zweiten Jahr in der Ruhr. Und mit seinen 20 Jahren ist er der Youngster in der Mannschaft um die routinierten Michael André, Tim Brossock und Björn André. Nur Ivan Batanov ist noch jünger. Am vergangenen Wochenende durfte Erik erstmals von Beginn an ran. Im Match gegen KW gehörte der eher viermalige Junioren-Nationalspieler zur Starting Six und seinen Auftritt beurteilt er selbst als durchwachsen. Auf jeden
1: Fall. also Es war für mich ein besonderes Spiel. Es war auch ein wichtiges Spiel. Ich meine, Unsere Saisonsituation ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, ich kann jetzt mal anfangen und wenn wir verlieren, ist egal. Es war ein wichtiges Spiel. Wenn wir gewinnen, dann bleiben wir vorne dabei. Wenn wir verlieren, rutschen wir ab auf den sechsten Platz. Es war, glaube ich, ein bisschen von der Nervosität geprägt, dass ich nicht so in den Flow gekommen bin, wie ich jetzt zum Beispiel im Training bin. Aber da habe ich mir am Anfang ein bisschen den Zahn ziehen lassen. Das hat man uns auch angemerkt, die Energie war nicht so richtig da. Und im zweiten Satz hat es sich dann relativ schnell gelegt. Als wir dann ein, zwei Punkte vorne waren, dann bin ich auch ins Spiel gekommen. Ich war voll drin, gut aufgeschlagen. Dann haben wir die auch. Also KW hat heute einen super Aufschlagdruck haben wir den Druck von KW rausgenommen, wir haben selber gut auf, äh, aufgeschlagen, bin dann auch leider ausgewechselt worden. Thomas hat es super gemacht, reinkommen, hat das Spiel super gedreht, vierten, fünften Satz gespielt und er hat dem Team wieder ein bisschen mehr Sicherheit gegeben und der war, ist auch nicht so nervös, der hat ein Routinier. Ja und dann am Ende haben wir
0: das Ding noch zum Glück ganz knapp gewonnen. Das Match gegen KW war wirklich nichts für schwache Nerven. Nachdem Düren im vierten Durchgang zum 2 2 ausgleichen konnte, ging es in den Tiebreak. Den holten sich die Powervolleys gegen super stark aufschlagende Netzhoppers ganz knapp mit 15 :13. Die Revanche für das verlorene Pokalspiel am besten See war geglückt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, sehr schön auch fürs Team, Stimmung
1: mega gut. Dass wir KW nochmal geschlagen haben, nachdem wir vor drei Wochen gegen die verloren haben. Und so knapp im Pokal verliert man nicht gerne. Da revanchiert man sich in so einem Spiel natürlich umso lieber. Und ich bin einfach nur froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Egal, ob ich jetzt ausgewechselt wurde oder nicht, weil ich glaube, Rafa gibt mir bestimmt noch Chancen anzufangen und dann kann ich es einfach besser machen.
0: Erik burgriff ist noch jung und er macht auch nicht den Eindruck, als würde ihn die derzeitige Situation bei den Powervolleys beeinträchtigen. Und trotzdem ist es sicherlich komisch, wenn man als Stammspieler den Verein wechselt und dort nur die zweite Geige spielt. Es war auf jeden Fall am Anfang eine Umstellung für mich.
1: Also ich habe überall Stamm gespielt. Ich war in der Nationalmannschaft Stammspieler. Ich war beim VCO Stammspieler. Ich habe natürlich mit dem gesprochen hier in Düren, dass Thomas die Nummer eins ist und auch gesetzt ist. Ja, und ich dachte, bevor ich den Vertrag unterschrieben habe, dass ich von Thomas viel lernen kann. Was heißt, ich dachte, es ist letztendlich auch so, dass ich viel lerne. Es ist natürlich dann auch schwierig zu spielen, weil es ist ja, wir müssen jedes Spiel gewinnen. Und ich habe die letzten beiden Wochen gut trainiert, deswegen habe Rafa mich heute anfangen lassen. Also es war jetzt nicht nur, komm, wir lassen alle mal spielen. Ich habe mir schon erarbeitet, dass ich heute anfangen. Das ist schade, dass es jetzt dann so ausgegangen ist, dass ich dann wieder ausgewechselt werde. Aber mal davon abgesehen, wusste ich, worauf ich mich einlasse, dass Thomas erster Zuspieler ist, ich zweiter so Zuspieler, ich viel von ihm lernen kann. Genauso ist es auch gekommen. Und jetzt muss ich halt einfach im Training Vollgas geben, weil wenn ich kein Vollgas gebe im Training, dann also spiele ich auch nicht. Ich würde sagen, ich verbessere mich von Training zu Training. Nur das Problem ist, wenn man nicht so viel spielt, dann ist man natürlich, wenn man dann mal spielt, ist, ich wurde so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, weil das letzte Spiel, als ich als Zuspieler gespielt habe, es war letzte Saison irgendwann gegen Hypo Tirol und da muss ich natürlich erst mal ein bisschen mit mir selber, mich selber ein bisschen finden auf dem Feld und das hat es mir halt heute ein bisschen schwer gemacht. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt noch ein paar Einsatzzeiten kriege, dann legt sich das auf jeden Fall die ich kenne mich ja, ich bin nicht so einer, der jetzt nervös ist auf dem Feld oder sowas. Muss ich auch nicht, ich habe Europameisterschaft gespielt, alles, wie gesagt, äh, Kapitän der Union-Nationalmannschaft, hat die, die Mannschaft auch geführt und ich würde sagen, das kriege ich auch, wenn ich in den Spielen einfach ein bisschen abgeklärter,
0: ruhiger werde, dann das kommt, glaube ich, mit den Einsätzen. Der Youngster lobt in diesem Zusammenhang ausdrücklich seinen Coach, der versucht, allen Spielern Einsatzzeiten zu geben. Außerdem ist der Zuspieler begeistert, dass alle trotz der hohen Belastung immer noch fit sind. Erik will unbedingt spielen. Er ist Sportler und das hat auch nichts mit dem Alter zu tun. Ich sehe es so, dass der Trainer Rafa den Zuspieler spielen lässt,
1: der gerade der Beste ist. Und da habe ich mir natürlich einen super Zuspieler ausgesucht mit Thomas, der vor zwei Jahren MVP der Liga geworden ist. Jetzt jedes Spiel so spielt, als ob er, keine Ahnung, in seiner Primetime ist. Er spielt super gut und ich will auch keine Almosen geschenkt bekommen, dass er mich einfach nur spielen lässt, obwohl ich denke, ich habe es gar nicht verdient und so war bis jetzt noch nicht. Und Ich versuche einfach im Training alles zu geben, dass, dass ich wieder Rafa das Gefühl geben kann, du kannst dich auf mich verlassen. Ja, manchmal ist es schon, schon schwierig, wenn man so wenig spielt, das ist, natürlich, ist ganz klar. Also ich will spielen, ich bin Sportler. Keine Ahnung, die ganze Zeit nur draußen zu stehen oder für Aufschläge reinzukommen, das ist nicht mein Ziel als Volleyballer. Aber zurzeit macht Thomas so gut. Dass ich verstehe, dass ich nicht so viel spiele, aber wie gesagt, es macht es ihm im Training schwer. Ich gebe mich nicht mit nichts zufrieden, keine Ahnung. Also, wenn ihr jetzt im Training zum Beispiel, ich schenke Thomas auch nichts, er schenkt mir nichts im Training. Klar, wir reden danach, wenn ein Satz vorbei ist oder so, wenn wir ein Spiel gespielt haben, dann reden wir miteinander, geben uns oder er, er, er gibt mir Tipps. Wenn ich, mir was aufhört, sage ich es natürlich auch, aber im Spiel schenken wir uns nichts. Es ist nicht so, dass wir keine Konkurrenten sind, aber wir haben zumindest ein gutes Verhältnis und
0: wir gönnen es auch dem anderen, wenn er spielt. Außer gegen KW am vergangenen Wochenende beschränken sich die Einsätze des Erik Burggriff auf Kurzeinsätze. Raffau bringt den Youngster gerne für den Aufschlag und den trainieren die Zuspieler eigentlich weniger. Thomas
1: und ich schlagen im Training nicht viel auf. Wir sind viel mit Zuspiel beschäftigt und wenn wir Aufschlagannahme haben, zum Beispiel sind Thomas und ich immer am Netz, spielen zu. Aber es hat sich jetzt irgendwie so ein bisschen herauskristallisiert, dass ich... Wenn ich Aufschlag oft eingewechselt werde, habe ich auch mit Rafa geredet, der meinte, dass ist es sehr gut mache. Ich habe auch variablen, einen variablen Aufschlag. Ich kann auch einen Aufschlag einen Float-Aufschlag machen, kurz Float, lang Float, kurzen Spin, lang Spin. Habe heute auch zwei erste gemacht, Ein bisschen schade, dass ich am Ende noch den Aufschlag verschlagen habe. Ich würde sagen, als Zuspieler auf dem Feld zu stehen, macht mir mehr Spaß als als Aufschläger reinzukommen.
0: Erik hat zwar nicht die Keule eines Sebastian Gewert, aber sein Service ist halt variabel und einen Tick bei ihrem Aufschlag haben eigentlich alle Volleyballprofis. Ich gehe mal ins zweite Feld von links und gehe dann auf meine Position es
1: mit den Ritualen, das hat schon in der Jugend angefangen, das war ein bisschen anders, aber jetzt habe ich schon seit zwei Jahren ungefähr dasselbe Ritual. Obwohl ich letzte Saison von einer anderen Position aufgeschlagen habe, aber das Ritual ist dasselbe. Und ich, ich habe auch so einen Tick, dass ich nicht zum Beispiel auf die Linie treten will oder sowas oder nicht auf die Linie prellen will. Aber das kommt mit der Zeit, ich weiß nicht,
0: das ist jetzt nichts Besonderes, ich glaube, das haben die anderen Spieler auch. So ein Match wie das zuletzt gegen KW wäre ein Leckerbissen für die Fans gewesen. Kaum vorzustellen der 3 zu 2 Erfolg gegen die Netzhoppers und 2000 krölende Zuschauer in der Arena Kreis Düren. Ohne die Fans hört man jeden Trash-Talk am Netz, Kommandos und Anweisungen. Wie wirkt so ein Geisterspiel eigentlich auf einen jungen Volleyball-Profi? Also es ist
1: natürlich, wenn man als Heimmannschaft hier in Düren vor allem, ich meine, wir haben manchmal 1500 bis 2000 Fans, die uns den Rücken stärken. Die fehlen natürlich, also das merkt man. Wenn wir letzte Saison, als wir zu Hause gespielt haben, waren wir eigentlich irgendwie unschlagbar. Haben wir auch Berlin 3-2 ganz knapp verloren. Auch alle anderen Spiele haben wir so gut gespielt. Es ist schon schwierig ohne Zuschauer. Aber zum Beispiel jetzt wir ganzen Jungspieler, ich weiß jetzt nicht so, wie es bei den älteren Spielern ist, habe ich nicht so viel mit ihnen drüber geredet, aber bei uns Jungspielern war es ja auch so, VCO, wir kommen, sag mal, frisch aus der Jugend und da hatten wir auch nie so viele Zuschauer. Deswegen ist für uns jetzt nichts Neues, aber mit den Fans im Rücken ist es natürlich hundertmal schöner hier in der Halle zu spielen und ist auch, ich finde, nach Berlin oder mit Berlin die schönste Halle,
0: die es gibt in der Liga. Also wenn die noch voll ist mit Fans, die uns den Rücken stärken, ist das geilste Feeling, was man haben kann. Mit Berlin die schönste Volleyballhalle, sagt der, der in Gotha und beim VCO Berlin ausgebildet wurde. Welchen Stellenwert hat Düren für einen jungen Spielmacher? Ist das nur eine Zwischenstation? Nein, auf keinen Fall. Ich fühle mich mega wohl hier in Düren. Ich verstehe mich mit allen aus der Mannschaft
1: gut. Ich wohne mit Ivan Batanov zusammen. Wir, wir, wir beide verstehen uns gut. Wir haben eine schöne Wohnung. Wir machen oft was zusammen. Jetzt ist es natürlich schwierig zu den aktuellen Zeiten. Machen wir machen nicht so oft was zusammen, aber ich lerne hier mega viel. Es ist der, mein erster Profiverein und ich habe zwei Jahre unterschrieben. Jetzt läuft mein Vertrag aus. Ich weiß nicht, was ich nächstes Jahr mache. Ich, ich spiele gerne hier. Also. Ich finde die Stadt auch schön. kleiner, schöner Marktplatz. Gotha ist auch eine kleine Stadt. Das erinnert mich immer so ein bisschen an, an Gotha, weil das ist das in so vielen Hinsichten ähnlich
0: Deswegen fühle ich mich hier mega wohl. Mit Zimmernachbar Ivan Bartanov hat Erik mit dem VCO Berlin schon in der Arena Kreis Düren gespielt und die Stimmung mit Fans aufsaugen können. Der 20-Jährige liebt seinen Sport, kommt super nett rüber, ist einfach für viele Mütter der Traumschwiegersohn und der hat natürlich auch einen Plan B neben Pritschen und Aufschlag. Also ich lerne gerade so ein bisschen mit Ivan,
1: der studiert gerade Data, Data Science. Und ich steige da gerade so ein bisschen mit ein, obwohl ich kein aktiver, also ich bin aktiver Student, in was heißt aktiver Student, aber ich bin Student gerade noch, ähm, aber für Mathematik, aber ich würde gerne nächstes Semester, kommt halt drauf an, kann ich jetzt noch nicht planen, ich weiß nicht, Wirtschaftsinformatik studieren und da eigne ich mir jetzt schon Sachen an, damit ich, wenn ich dann einsteige, nicht von Null anfangen muss und... Wirtschaftsinformatik interessiert mich, so Internetseiten, Webseiten zu erstellen. Sowas macht mir Spaß, nebenbei
0: noch. Das Küken im Kader der Powerwallis betont immer wieder, wie toll doch die Stimmung innerhalb des Teams ist. Es scheint wirklich zu passen. Die Kaderplaner haben einen Top-Job gemacht. Die Mischung jung und alt passt und die Hierarchie ist gegeben. Doch wer ist der Chef bei den SWD-Powerwallis Düren? Ich
1: würde schon sagen, es ist Michael der Chef ist hier in der Mannschaft. Ich habe vor allem Respekt vor allen älteren Spiel oder erfahrenen Spielern. Mit den jungen verstehe ich mich gut und ja, wenn ich jetzt einen benennen müsste, würde ich sagen, mich ja schon der Chef Also wenn er, wenn er was sagt, dann hören wir auch alle. Aber wenn, wenn jetzt zum Beispiel Björn oder Tim was sagen, dann hören wir da auch drauf. Also, es ist ein gutes Klima. Es ist nicht so, dass Michael der Diktator ist, auf keinen Fall. Ich versuche die Mannschaft zusammenzuhalten, aber wenn ich irgendwas habe, würde ich zu Micha gehen. Bei Michael André war ich früher als Wischer bei Gotha. Da habe ich Wischer gemacht und Micha war Kapitän da und ich war da als 13-Jähriger irgendwie und habe seinen Schweiß weggewischt und jetzt spiele ich mit ihm zusammen.
0: Und da schwingt aber noch so ein bisschen Respekt mit wo ich natürlich nicht so die Späße machen kann, wie ich jetzt mit dem Tobi oder Ivan mache. Der Kapitän ist also auch der Chef der Leader im Dürener Trikot. Und wer ist Dürens Spaßvogel Nummer eins? Also Sebas, ich bin Sebas schon
1: Spaßvogel, aber wenn es mal nicht läuft, dann ist er auch sehr auf sich bezogen und keiner brüllt die ganze Halle zusammen. Ich würde auch sagen, dass Tobi und ich ziemlich Spaßvögel sind und auch viel Unfug machen. Auch. Keine Ahnung, wir belustigen auch die, die anderen manchmal, einfach weil, weiß nicht, wir sind halt so. Absoluter Spaßvogel ist auch Blair. Der heitert uns immer auf, der
0: hat immer gute Laune. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Dass Blair, Ben immer gut drauf ist, ist keinem in Düren entgangen. Der Kanadier strahlt gute Laune aus und auf dem Feld ist er der Motivator für alle. Doch es gibt bestimmt auch einen, der Herrn Burggräf manchmal so richtig nerven kann. Also ich
1: muss sagen, dass ich mit dem Tobi hier fast mit am besten verstehe. Manchmal geben wir uns beide gegenseitig auf den Keks, aber das ist so ein, auch so ein gesundes Nerven. Kann, ich weiß nicht, wenn wir jetzt mal... Wir stenken uns gegenseitig und dann hat ja, er es halt mal übertrieben oder ich mal übertrieben und dann sind wir kurz miteinander krantig, sage ich mal, aber das hat sich ja noch nach nochmal zehn Minuten wieder gelegt. Und dann lege ich ihm eine Knoblauchzehe ins Bett, die er am nächsten Tag, dann, am nächsten Tag findet oder sowas oder eine Knolle und dann, hat's, dann muss er auch drüber grinsen und sowas. Also es nervt eigentlich keiner, mich nervt keiner.
0: Senior ist also Björn André. Der Chef heißt Michael André. Für die Unterhaltung sorgen Sebastian Gebert und Blair Ben. Tobi Brandt ist der, der auch mal nerven kann. Und welche Rolle hat Erik Burggriff bei einem der besten Volleyballteams in Deutschland? Ich bin der zweite Zuspieler, der versucht, mehr Einsatzzeit zu kriegen.
1: Also ich muss einfach kämpfen, dass ich aufs Feld komme. Das ist gerade meine Ak das ist meine Aufgabe, die ich mir vor jedem Training setze. Ich darf mir auch nicht zu viel Druck machen, manchmal überlege ich zu viel. Und äh, wenn ich zum Beispiel einen schlechten Pass spiele, dann ist es halt so. Aber ich denke mir na, fuck, scheiß Pass gespielt und das muss ich auch ein bisschen aus meinem Kopf rauskriegen. Ich glaube, das ändert vieles. Also dann bin ich auch nicht sehr nervös. Wenn ich mal einen schlechten Pass spiele, ist auch scheißegal.
0: Keine Ahnung. Jeder Zuspieler macht mal einen Fehler. In diesem Jahr müssen Kocjan, Gebert und Co. noch fünfmal ran. Der Spielplan ist also eng getaktet und trotzdem freuen sich die Jungs auf den Wettkampf. Kampf. Ein Horrorszenario wäre ein erneuter Lockdown. Den will niemand. Jetzt jedes Wochenende-Programm. Es ist ja schon seit zwei Monaten
1: so, dass wir keinen Wochenende frei haben. Es ist schon schwierig, uns zu motivieren. Das auch. Wir kommen von zu Hause ins Training, sehen keine Leute. Ist natürlich auch klar, wir wollen auch keine Risiken eingehen mit Corona, aber müssen uns schon pushen. Das machen wir richtig gut zurzeit. Also wir trainieren auf so einem hohen Level, obwohl halt die Stimmung außerhalb von der Halle ein bisschen trüb ist. Wie gesagt, weil wir sehen keine Menschen. Wir kommen von zu Hause in die Halle. Und das ist auch schwierig für uns, weil wir zum Beispiel am 23. haben wir noch Training, also wir haben am 20. Spiel und wir haben am 23. Training, am 24. frei und am 25. geht es weiter mit Training also dieses und 26. auch. Dieses Weihnachten ist nicht so ein großes Weihnachten, weil ich, ich liebe Weihnachten. Ich bin ein totaler Familienmensch und dieses Weihnachten wird ein bisschen hart für mich, weil ich fahre ich fahr nach Hause, dass ich am 24. zumindest kurz zu Hause bin mit meiner Familie, die Zeit verbringen kann. Vielleicht auch ein bisschen Kraft tanken, und dann geht es direkt weiter, am 25. mit Training, 26. Training und am 27. dann schon Spiel gegen Berlin.
0: Also da können wir auch nicht lange Pause machen, aufgrund des Strafenprogramms. Passend zum Nikolausabend müssen die Powervolleyes am Samstagabend um 19 Uhr in der Nikolaushalle beim TSV Hersching antreten. Mit einem weiteren Sieg könnte Düren sich ganz vorne festsetzen. Auf der Wunschliste von Erik Burgriff steht bestimmt ein weiterer Einsatz als Spielmacher von Beginn an. Das war der Radio Ruhr SWD Powervolleys Podcast. Mehr Infos auch auf radio.ruhr.de und in unserer App.